0: um dois três testando, um dois três testando um dois três testando olá bom dia boa tarde boa noite a vocês meus amigos e minhas amigas sejam todos muito bem vindos e bem vindas ao nosso espaço blog de João Maria Andarito que sou o blog Santo Nome você pai mãe curioso educação aluno aluna professor professora sejam aí também todos muito bem vindos a esse espaço você que me acompanha de longa data fico muito feliz e agradecido por isso pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut do Yahoo Grupos do Erro Respostas muito muito Obrigado. Tá certo? E você que acompanha a gente aí também, pelas nossas redes sociais ou qualquer outro meio, ouviu nosso, uh, nosso, nosso, nosso conteúdo que alguém compartilhou, obrigado aí, viu? Mandar dar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, amando papai, te ama de montão. Estamos ao vivo, em definitivo, tanto no Speaker Podcast, no YouTube, né ao vivo, é, e também no... Spotify, Spotify Podcasters, tá certo? Estamos ao vivo gravando ao mesmo tempo. Uh, o que sair aqui vai sair também você que acompanha nosso trabalho lá no, no Spotify Podcast, tá certo? Agradeço demais você que acompanha nosso trabalho aí. E se você gostar desse vídeo, dessa podcast, dá um, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike. Tudo, nesse, nesse, tudo no seu nome. Beleza? Eu, eu, eu fico feliz. Né? Comenta aí se você gostou ou não gostou para nós aí, o importante é você dar sua opinião, qualquer que seja ela, tá certo? Eu estou exercendo aqui essa questão de falar um pouco sobre é, o livro didático, material didático, né? Eu sou um grande crítico é, é, dos livros didáticos. Material didático é importante, livro didático é importante. Né? Eu estou falando de outra questão, às vezes as pessoas... É, no Brasil nós somos latinos e por ser latinos às vezes nós somos muito sanguíneos muito muito emotivo demais né e às vezes a razão é sobreposta pela paixão pela, pelas emoções e no nosso na nossa fala aqui nós queremos trazer um conteúdo pra, para que você aí, do onde você estiver, tire as suas próprias conclusões e você vai chegar em alguma coisa, não sei se é a favor ou contra. Não, eu não estou aqui no, no time do favor ou contra. Eu estou falando para você que existe um caso. tá certo? E você deve pensar um pouco nesse assunto. No Brasil, é histórico, nós observamos que na administração pública, Ocorrem muitas, muitos desvios Muita corrupção Isso é notório E na educação não é diferente O PNLD O Plano Nacional do Livro Didático É fomentado pelo, 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 pelo governo federal Através do MEC Em parceria com o estado e as prefeituras Beleza? Então é, Muitas editoras ao longo do, do tempo aqui no canal, eu fui postando isso, tem um assunto que saiu em 2000, deixa eu ver aqui se eu acho certinho a data. Em 2007, tá certo, no site aqui, eu coloquei no meu, no meu canal, no meu blog, vou colocar essa podcast lá também, na mesma postagem, você vai ver o conteúdo abaixo, você que acompanha o meu canal, aqui na podcast aqui, eu vou deixar o link, tá bom, dessa, dessa matéria. Então, a primeira matéria, a máfia dos livros didáticos nas escolas. A máfia do livro didático conta com o concurso de editoras, distribuidoras, livrarias e diretores, é claro, em sua maioria, com secretários municipais e estaduais e suspeita-se até do povo de Brasília. Essa aqui é uma matéria que saiu aqui, depois você dá uma olhada lá no nosso canal. Depois tem uma outra matéria que saiu, é... É, sobre a, a questão da transparência, né, deixa eu ver aqui, ó, Máfia dos Livros Didáticos. Foi em 2007 também, aqui no Jornal da Record, anunciou há pouco a máfia dos livros, do livro didático. O esquema é o seguinte, empresários da editora tal, vendem livros para várias prefeituras do Brasil que recebem propina, 10% do valor do contrato, em uma prefeitura do interior paulista, a editora, Conseguiu um contrato milionário no valor de 4 milhões, isso aí foi em 2007. Segundo dos sócios da editora, a propina vai para os partidos políticos e não para os prefeitos. Então, meu amigo, minha amiga, é isso aí. Tem outra questão aqui, ó deixa eu ver. É, deixa eu ver aqui. Livro didático, outra matéria. A extorsão nossa de cada ano. Ele fala que mudou uma coisinha... Eles mudam a coisinha no livro didático e tem que fazer outro para ir atualizando. E você fica lá. Na... E aí, o sebo, quando, quem anda em sebo, né? Você vai, quando o seu livro didático no Sebo ali, você não vai vender porque está desatualizado por causa que mudou um negocinho, uma letra, uma vírgula, uma legenda a mais. Enfim, é complicado, né? Então, como que pode resolver isso? Eu vou falar mais adiante. Só estou passando as, as matérias que eu coloquei. Que eu vou, é, Carta Potiguar, a máfia dos livros didáticos. Um outro. Todas essas matérias você pode ver aqui no nosso blog. Eu fiz ontem, essa, esse, postei ontem, né? Esses artigos aqui e nós estamos falando em cima disso aí. Então, o que eu quero falar para você, meu amigo? Sem paixão, existe a máfia do livro didático, é um esquema bilionário e as escolas Pública são reféns disso E muitas das vezes Meu amigo, minha amiga Nas escolas particulares também A gente vê Pai e mãe Que não acredita na educação pública E quer colocar o seu filho numa escola particular Aí ele vai num dilema Ele consegue pagar a mensalidade Mas ele não consegue co comprar O material né? O livro didático E você sabe que sofrimento passa O seu filho ou sua filha lá na escola Às vezes tem escolas que são compreensivas tentou ajudar Mas a escola quer vender também né? e, Enfim o... Cada disciplina é cobrado o valor Tá certo? Então Meu amigo, minha amiga Tem todo esse dilema E os livros didáticos aí esses esquemas, nós chegamos até aqui desta forma aí. Como que a gente vai resolver isso? A gente tenta ver caminhos aí, né? Claudino Pileto, no seu livro Didática é Geral, ele fala sobre o comportamento humano. E esse comportamento humano, ele vai se modificando, as mudanças de comportamento, de acordo com vários fatores. Pode ser o um fator psicológico, econômico, Olha o fator econômico aqui, né? As editoras estão vendendo livro no Brasil nas livrarias? Não. Tem livraria fechando. Livraria Cultura, lá em Campinas, né? Que eu tanto ia lá, é, lá na, na, no shopping é, Livraria Cultura, no shopping, como é? esqueci o nome do shopping, Iguatemi, né? E a Livraria Saraiva também. E na FENAC era no Shopping Dom Pedro, beleza. As, fecharam. Né? O brasileiro não lê muito. Então, para quem que a livraria vem vender? As escolas estão aí. Um mercado bilionário. E, e, infelizmente, nós temos uma estrutura dentro do MEC que, que aparelhou, que foi... O MEC tem uma estrutura que é gigantesca, que foi ali ONG daqui, ONG dali, vai, vão ficar aqui. Vão ficar aqui na boa. Né? Não vou falar o nome delas aqui, porque né, você dá um Google aí e você tenta achar, enfim. Então, o livro é importante. Nós temos aí os direitos autorais, é lógico. Mas temos o Criativo Comuns. Tem alternativas. A gente faz um curso, você, meu amigo, minha amiga, faz um curso para ser professor. né e, e você, às vezes, a, a formação é precária. Né? e você se vê no dilema, você acaba se tornando, sem querer, refém do livro didático. Então eu sempre falo aqui no meu canal, não fique só com o que a faculdade está te dando, vai além. Um professor tem que saber de didática, de metodologia, de, de, de recursos didáticos, fa saber fazer material didático, tem que fazer plano de aula, fazer, fazer, essa fazer prova, essa, essa coisa toda, fazer um material didático. É possível? É possível. Por que, que não é feito? Meu irmão, tem um esquema bilionário aí. Você acha que o pessoal vai querer largar o osso? Então o Brasil não anda, o Brasil é atrasado em certas questões por causa disso. Aí tem um pessoal, não, mas eu defendo o livro de que Eu sei, eu também defendo. Eu estou falando desse esquema aí que eu não defendo. <risos> Só não estou devendo esse esquema aqui, pô. E acontece. Imagina distribuir livros para todas as séries, desde a educação infantil, às vezes, tem escola aqui. Não, na educação infantil nem tanto, né? Mas nas prefeituras aí dos anos iniciais e no, e no Estado, nos, nos anos finais do Fundamental 2 e no Ensino Médio, imagina quanto material tem aí. Será que, nós, será que as escolas poderiam produzir o seu, seu próprio material didático? Temos impressoras, temos computadores, temos um laboratório de informática que deveria funcionar, mas não funciona, às vezes muitas escolas não têm internet. E, e por causa dessa máfia aí, um dinheiro que seria melhor investido em cada escola, ele não chega em quem precisa. Vai parar na mão de outras pessoas com a justificativa de te dar algo que é legítimo. O livro didático é legítimo, pô. Quem vai ser contra o livro didático? Pô, não dá, né? Mas desse jeito aí não dá para ser a favor disso. E você vê que o curso de, 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 de licenciatura tá tão precário que... Você pensa, vou fazer, fazer um curso de licenciatura, vou aprender a fazer meu material didático, vou fazer isso, vou, vou aprender um monte de coisas, né? recursos didáticos, é, brinquedos pedagógicos, enfim. Mas quando você vai ver na prática, é um monte de coisas que você vai ver na faculdade durante quatro anos e muita coisa não vai lhe servir quando você estiver dentro da sala de aula. Por isso que eu sou sempre só, eu sempre lembro aqui, aqui no estado de São Paulo, teve o Cefã é, Centro especializado de formação. Dos profissionais do magistério. Era o melhor que tinha aqui na América Latina, no Hemisfério Sul, aqui do, do nosso globo, é, só perdia para a Austrália, se não me engano. Então você saia desde o começo, falando com a minha prima, que ela fez, né, a Cibele, está passando para o depois ela foi fazer a pedagogia. Começamos juntos, né? Só que ela começou a fazer na Unicamp, né, um programa que tem para quem é professor, né? Depois ela foi parar na Uninter, né? A UNITER também é um dos referenciais aí na educação. Enfim, o que eu estou dizendo para você, meu amigo, é que o Cefan desde o começo, focava em você fazer isso, para produzir material, dar aula, reger, reger sala de aula, a gestão da sala de aula, né, gestão dos recursos. Então, administrar tudo isso, fazer aula, planejar, enfim, desde o começo até o final do curso. Então você sai de lá praticamente preparado para a sala de aula. E os cursos de licenciatura hoje em dia, salvo raras exceções, não estão conseguindo fazer isso. Salvo raras exceções aí, tá certo? Então, nós ficamos reféns do livro didático. Né? E Ele é subutilizado dentro da escola. A gente vê alunos comemorando o final do ano, rasgando o livro didático. Então, é um desperdício de dinheiro. O livro didático não foi utilizado, a gente vê aí cadernos das, das crianças, aí das, dos adolescentes, sem muita escrita, sem nada, sem, sem nada. Fala assim, cara, o que fez o ano inteiro? Não sei. <risos> Lógico que tem lugares que não fizeram isso, deram muito material. Então, você vê que não, foi subutilizado, um material é, que tem que ser renovado de 3 em 3 anos, aí você vê que está desse jeito a educação. Então, um dinheirama, uma dinheirama para algo que é subutilizado. E o, o, a máquina pública não produz dinheiro e, e senta na administração pública para desviar recursos. E pessoas, né, Raimundo Faro fala no seu livro é, Os Donos do Poder, a origem do Patronato Brasileiro, desde lá de Portugal até aqui, ele vai escrever sobre a trama dessa, desses donos do, do, do poder. Eles que mandam nessa. Né, então, a pessoa fica rica, bilionária, como? É, sugando o estado e você cidadão cidadã não tem meios de enfrentar tudo isso se você é professor professora se você é pai você é mãe se você ousar criticar o livro de idade vai aparecer uma meia dúzia de pessoas criticando vai, você vai ver na televisão falando a importância do livro de idade quem está falando que não é importante estão falando da máfia pô. a pessoa não consegue se distinguir as coisas pô. Então você vê uma pessoa que tem a universidade, que se formou se assim, numa graduação no ensino superior, falando bobagem por aí. Cadê a, a, a metodologia da pesquisa científica? Separando as coisas. Né, Para fazer uma análise correta, mais assertiva, mais acertada possível. É, nós podemos ser assertivos. Eu estou querendo ser assertivo aqui. Né, Fala, ah, não, tem que acabar com nividade. Não, é isso que eu estou falando. Tô falando que tem essa máfia. E essa máfia tem que sair, pô. E as escolas poderiam produzir o próprio material de idade? Será que não tem? Tanto tantos anos dando aula sobre um assunto, será que não pode produzir seu próprio conteúdo? Tenho certeza que tem muitos professores que torceriam por isso. Tá certo? Tem que dar um jeito como que vai se produzir esse material, né? Tem que ter aí, tem que ter investimento em impressora, laboratório de informática, enfim. Duvido de tudo. Depois do Vida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, vai ter mais tchau. Então continuando aqui no Spotify Podcasters, né? Então, a escola poderia produzir seu material didático. Né? E como isso é feito? Qual é o Kumon? Vocês estudam um Kumon matemática ou português? Ou inglês, né? Japonês também tem, se não me engano você tem lá o material que eles mesmos produzem para os seus alunos que já está embutido na, na matrícula ali na mensalidade não poderíamos produzir nosso próprio material Ah, João Maria mas o quem 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 queria fazer isso aí tem que dar um tem que pensar nisso ter uma central ali que ia fazer o, o, a questão toda né produzir isso né fazer uma equipe aí de voluntários pode ser, de pai e mãe que queira fazer isso, tem muita gente interessada em fazer isso, né? Só que tem que ter um fomento do governo para que os laboratórios de informática, informática nas escolas funcionem de verdade, nas escolas públicas, que tem internet. E esse dinheiro que é desviado aí poderia fazer tantos recursos para a educação é, é, pública para que ela fosse de qualidade, e não e, e não, não chega ele 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 vai ele chega só migalha para as escolas e o pessoal que menos precisa o topo da pirâmide que são menor e menor contingente fica com o grosso e quem quem fica com as milhares são a base da pirâmide que tem mais gente então tá invertido isso tem agora temos que inverter essa lógica aí tá certo Obrigado pela sua atenção até aqui. né? Nós temos que dar, solucionar isso. né? Tem meios de fazermos isso. Eu estou aqui fazendo podcast, fazendo vídeos, tentando levar um conteúdo para você. Estou dando o meu jeito com o que eu tenho na mão, com as ferramentas que eu tenho em mãos, tá certo? Duvide tudo depois do vídeo do estudo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Viu? Até mais, tchau.